0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý thính giả, các cuộc đời sáng tạo nghệ thuật nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã để lại một khối lượng lớn, khoảng 50 truyện ngắn, 4 tiểu thuyết, 10 kịch bản sân khấu và nhiều bài phê bình văn học tiểu luận được đăng trên các báo tạp chí. Nhưng thành tựu rực rỡ nhất vẫn là truyện ngắn. Chính vì vậy sinh thời, ông vẫn được mệnh danh là ông vua truyện ngắn. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã được chuyển thể thành phim truyền hình, rất được công chúng đón nhận và yêu thích. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn, vết trượt, tác phẩm được nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết năm 1986 và được đăng trên tuần báo văn Nghệ. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
0: Sau tiết thanh minh, Phó Tiến sĩ Ngô Sĩ Bình được chuyển từ Viện Nghiên cứu Khoa học sang làm Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh của công ty X. Bình lặng người, anh cũng không ngờ Bộ có quyết định nhanh chóng đến thế. Hôm trước, chỉ mới trao đổi sơ sơ với lãnh đạo Bộ, Thứ trường thường trực ướm hỏi ý anh. Thầm tâm Bình cũng chưa dám khẳng định dứt khoát. Phần nào vội vàng, Bình có nhận xét hơi găng về nền kinh tế nói chung, Và hoạt động của công ty X nói riêng. Bây giờ ngẫm lại. Bình thấy mình đã chủ quan khinh suất xiết bao. Bình thấy ân hận. Được cái hôm ấy. Cuộc họp hừng hực khí thế đấu tranh. Công ty X đang nát. Tay phó giám đốc đã bị cắt chức. Nên việc cải tổ bộ máy lãnh đạo ở đây là việc tất yếu phải làm. Do đó có ai phát biểu lăng nhăng gì. Cũng không đến nỗi tai hại. Trong bộ. Bình thuộc diện trẻ có năng lực. Ở các cuộc họp, người ta chú ý đến cách phát hiện vấn đề độc đáo của anh. Anh quan sát sắc bén, so sánh hóm hình, lập trường vững vàng, ý chí sắt đá. Người nghe trong những cuộc họp, phần lớn là các vị trạc ngũ tuần. Trải qua, ba bốn mươi năm hoạt động cách mạng sôi nổi đều đã mệt bã vì nhịp điệu khô khan của các thứ văn bản hành chính. Hoàn toàn thích thú. Lối nói nhiều hình ảnh, thỉnh thoảng dẫn thơ một cách thản nhiên của Bình. Bình có tác phong đĩnh đạc, cộng vẻ hào hoa trong những cử chỉ, vốn ngoại ngữ khá, lại thêm một cô vợ đẹp làm ở cơ quan báo chí, tất cả bổ sung hoàn tất để anh trở thành điển hình của một lực lượng mới trên mặt trận kinh tế nóng bỏng. Hôm nhận quyết định cơ quan cũ tổ chức chia tay, Bình đã phát biểu một bài cảm động. Đại ý Bài nói của anh ca ngợi các nhà khoa học, khẳng định người có lòng tốt và có trình độ văn hóa ở đâu cũng làm việc được. trưởng phòng tổ chức, một nhà tâm lý học thực nghiệm, nói lời đáp từ. Coi việc Bình ra đi là một ví dụ cho sự đầu tư chất xám của Bộ đối với khu vực kinh tế. Ông hoan nghênh sự tiến nhiệm của trên với Bình. Lời phát biểu không hé chút gì về khả năng Bình có thể trở về cương vị cũ. Nếu tinh ý, người nghe dễ dàng nhận ra tâm trạng thích thú của kẻ vừa nhổ được cái gai khỏi gót chân Bình. Vô hình chung, điều đó khiến sự ra đi của Bình hơi nhuốm màu sắc cảm thương. Các cô nghiên cứu sinh trong viện nức nở khóc. Họ có tâm trạng cô đơn khi biết người thay thế Bình để hướng dẫn họ. Là người cùng một giới tính. Tàn đền lưu ý khía cạnh tâm lý này giữa người cùng giới tính. Nỗi cô đơn nhận thấy không phải là trò đùa. Bình để một tuần nghiên cứu hồ sơ trước khi ký nhận bản giao. Anh thấy cương vị sắp tới của mình không gai góc lắm. Công ty X là đơn vị hạch toán kinh doanh, mua vào bán ra, doanh số non tỷ một năm. Điều hành kinh tế ở đây không phải một sớm một chiều là thông thạo được. Lo đầu hàng vào, nghĩa là phải ký một loạt hợp đồng kinh tế với các cơ sở sản xuất. Lo đầu hàng ra, cũng phải ký một loạt hợp đồng kinh tế với các địa phương. Ký là một chuyện, theo dõi đôn đốc thực hiện, cũng mệt vô cùng. Bình đã từng có kinh nghiệm về các hợp đồng ký kết. Đại đề, anh hiểu, đấy như là cái đầu trong một cuộn chỉ sổ tung. Gỡ chỉ là việc dễ dàng nổi cáo. Bình giở lý lịch của 90 cán bộ nhân viên cơ quan mới và anh kinh ngạc, thấy phần nhận xét, ưu ừ khuyết, cá nhân, ai nấy đều ghi khuyết điểm chủ yếu của mình là tính nóng đầy. Cơ quan này nóng tính đây. Bình nghĩ, anh ghi chi tiết này vào sổ tay. Anh vẫn quen giữ tác phong của các nhà nghiên cứu trẻ tuổi ở ta, nghĩa là hễ có cơ hội thì ghi chép ngay rồi để đấy. Cuộc trao đổi với lãnh đạo cơ quan mới diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời. Giám đốc cơ quan vốn xuất thân từ một thiếu tá công binh chuyển ngạch, đầu húi cua, dáng thấp đậm, chắc như là cua gạch. Tiếp người kế cận mình bằng tác phong giản dị hồ hởi của con nhà lính. Ông Bảo Bình như người trong nhà. Chú về đây anh thêm một cánh tay. Chú có trình độ, lại hiểu sâu sắc tâm lý con người. Anh tin là chú làm được. Anh đã đề nghị trưởng phòng nghiệp vụ báo cáo với chú về tình hình chung. Chú xem xét giúp anh về các hợp đồng kinh tế, cái nào nên ký, cái nào nên bỏ. Làm sao hoàn thành vượt mức trị tiêu kế hoạch năm nay. Tóm lại là chú bây giờ phải quyết định tất. Anh giúp chú về mặt phương hướng, trừ phi cái vết thương cũ ở trên sọ não để anh yên ổn đến tháng 12. Cậu Lý chỉ ông phó giám đốc thứ hai không làm kinh tế được, bệnh đái đường đang hành cậu ấy. Anh phân công cậu ấy lo về hành chính quản trị. Bình cười, anh hơi tái mặt khi thấy gánh nặng đè lên vai mình. Ông cựu thú tá mỉm cười thân mật. "Chú đừng lo, trước là sau quen. Trước đây anh biết mỗi nghề nổ mìn phá đá, ấy thế mà chỉ 6 tháng là anh biết hết mẹo mực kinh doanh." Cái cơ bản là phải toàn tâm toàn ý đối với công việc. thêm nữa ông khẳng định phải gan phải bình tĩnh phong ba bão táp mặc kệ tất cả rồi sẽ qua đi. này ông đặt bàn tay nặng trịch lên vai bình, chứ có coi thường thằng yoga anh tập thiền đấy nghề mình nhiều thằng chửi lắm nhưng khi mình thiền thì nó chịu cả. ông cười ha ha bình nhìn vào cái nốt ruồi mọc rất oái u ở giữa nhân chung của ông, rồi cũng cười theo. Anh buộc miệng hỏi: Tập thiền có khó không anh? Không khó. Ông giám đốc xoa tay, chú tập được. Trên cương vị mới, Bình Khái nhún nhường. Sau hai tháng, gần như toàn bộ cơ quan có chung nhận định là lãnh đạo mới mát tâm mát tính. Tuy nhiên, sáu vị trưởng phòng thì chưa có nhận định gì. Họ biết không phải tự dưng trên cử Bình xuống công ty X. Họ đã nghe nói việc Bình phê phán mạnh mẽ hoạt động kinh tế của công ty này trong một cuộc họp bộ. Gần đây, báo chí nói nhiều về việc thay đổi lề lối làm việc. Cơ chế cũ không còn phù hợp với tình hình mới. Việc đưa Bình về lãnh đạo kinh doanh biết đâu chẳng là dấu hiệu sự thay đổi đó. Tôi nghi lắm. Trưởng phòng tài vụ. Một tay nổi tiếng vì hay bi quan nhận xét Ông ấy suốt ngày cứ ngồi trong phòng Giờ đi giờ lại thẻ kho ghi ghi chép chép Tôi chắc ông này không phải vừa đâu Ở trong hội nghị khách hàng Ông ấy cư xử như một tay buôn sừng sỏ Chủ quan trưởng phòng kế hoạch trả lời Ông ấy có vẻ hiền lành Trong hội nghị ấy có thấy nói năng gì đâu Vấn đề là ở chỗ ấy Xác tín thứ nhất của nghề buôn bán là các ý kiến khách hàng bao giờ cũng đúng. Điều ấy chỉ có các bậc cao thủ kinh doanh mới biết. Ông ấy im lặng từ đầu đến cuối, chịu đựng tất cả lời lẽ gì vả của các khách hàng. Như thế là người rất có bản lĩnh để làm kinh tế. Lý do anh đều chưa thuyết phục được. Đây là ví dụ thứ hai. Trường phòng tài vụ lục lọi trong cặp. Chứng cớ đây. Ông ấy chỉ ký xuất các mặt hàng có chiết khấu lùi. Tất cả những hàng có chiết khấu tiến đều đưa cho ông giám đốc. Thì thì ghê đấy. Thư ký công đoàn, một bà to béo chắc nịch như một võ sư chen vào. Tôi thấy ông ấy đối với chị em rất là tình cảm. Nhân dịp quốc tế phụ nữ, ông ấy đề nghị trang bị cho mỗi chị em một bộ áo dài. Buồn cười, bà thẹo thủ kho suốt đời quần thâm áo cánh. Hôm nhận được bộ áo dài phan đi lông, cứ khóc hoa lên. Khi bà đen nhẹm đen nhẹm ấy, mặc áo dài thì coi sao được. Trưởng phòng tài vụ vẫn theo thói quen, thốt ra một lời nhận xét bi quan. Thư ký công đoàn mất lòng. Thiên tính nữ giới phản ứng gay gắt. Thôi thôi, trưởng phòng kế hoạch giàn hòa. Liệu rồi thủ trưởng mới về, có những cải cách gì đây? Năm mươi tuổi đầu, tôi sợ những chuyện thương hải tang điền lắm rồi. Cơ quan mình đang nể nếp, vùng máy cũng đang quay nhịp nhàng. Bây giờ ông ấy bắt quay nhanh hơn hay là quay chậm hơn cũng đều chết cả. Trong hai tháng qua thì vẫn bình thường. Thư ký công đoàn tỏ vẻ hài lòng. Thủ trưởng rất có tâm thế. Người có tâm thế ở đâu cũng hòa nhập được với hoàn cảnh xung quanh. Anh bát này. Thư ký công đoàn đập tay vào vai trưởng phòng tài vụ tỏ ý thân thiện. Không biết câu ấy, nhà thơ nào nói à anh? Tôi ít thì giờ đọc lắm. Bát thở dài. Hóa ra thơ ca bây giờ cũng ngộ nghĩ nhỉ. Có tiếng ồn ào ở phòng thường trực. Tiếng kêu, tiếng gọi nhau, tiếng còi ô tô ầm mỹ. Mọi người chạy ra. Thư ký công đoàn hỏi vội một người chạy qua. Có chuyện gì thế? Giám đốc bị xuất huyết não. Người đó trả lời vết thương sọ não của ông giám đốc tái phát đặt Bình đứng trước thử thách không ngờ. tuy hơi hoang mang, Bình vẫn vững tin bộ máy cơ quan sẽ hoạt động tốt. Cũng đã từng trải, anh biết ở trong cơ chế hiện nay vai trò của các tham mưu có khi quan trọng hơn người lãnh đạo. Sáu vị trưởng phòng ở đây đều là những tay lão luyện. Vấn đề ở chỗ cần phải tập hợp họ lại thành khối thống nhất. Đoạn này không dính dáng gì đến kinh tế mà thuộc phạm chủ tâm lý. Bình tự tin hơn, anh quyết định vào bệnh viện thăm ông giám đốc. Một mặt giữ lễ, mặt khác mong muốn được nghe những lời khuyên nhủ quan trọng. Giám đốc nằm trong căn phòng trắng toát, sức khỏe ông giảm sút nhiều. Thấy Bình vào thăm, ông mừng rỡ, nhưng đau quá không nói được. Ông siết tay anh tin tưởng, Bình ngồi với ông nửa giờ trước khi chia tay anh hỏi anh xem có ý kiến chỉ đạo gì về công việc ông giám đốc trả lời anh bảo tôi có ý kiến khỉ gì trong tình trạng này im lặng một lúc ông tiếp hãy gắng mà trèo buổi chiều bình họp với các trưởng phòng khi ngồi vào ghế chủ trì anh thoáng có một cảm giác tựa tựa như lần đầu tiên đi máy bay đi biển cưỡi ngựa hay lần đầu tiên anh lái xe máy honda đó là cảm giác lẫn lộn gồm có tình cảm cao cả, niềm vui thấy những ràng buộc bao quanh mình lỏng lèo. Điều này đa số chúng ta nhầm là tự do, mong muốn say sưa hiến mình, cả nỗi choáng ngợp sen âu lo nữa. Cuộc họp diễn ra đầm ấm không ngờ. Bình rất chú ý lắng nghe ý kiến mọi người. Các vị trưởng phòng lúc đầu còn khó đăm đâm, ngồi thẳng người trong cái ghế bành. Nhưng sau một hồi đã thoải mái hơn, thậm chí có vị Còn co cả chân lên ghế. Bình khéo điều khiển cuộc họp để các thành viên thấy mình đều quan trọng cả. Mọi người thấy lãnh đạo mới chân thành học hỏi. Dần dần họ có tình cảm độ lượng, giống như bọn dân thành phố chúng ta, vẫn độ lượng. Khi có một cô em họ từ nhà quê ra ngượng nghịu ngồi bên mép phản hỏi rằng, Thưa bác, cái này gọi là cái sập phải không ạ? Cuộc họp thống nhất mở ra một số mặt hàng kinh doanh. Qua việc trao đổi, Bình nhận ra dần một số nguyên tắc kinh doanh vẫn đang hiện hành. Tỉ như với nhà sản xuất thì việc bắt né bắt nẹt, dìm giá mua vào dẫn đến mức tối đa là việc dứt khoát phải làm. Lại nữa, khi bán hàng ra thì chỉ nên nắm đằng chuôi nghĩa là chỉ bán cho những khách hàng quen thuộc có vốn ổn định. Khi vào cuộc rồi, Bình biết guồng máy đang quay thì phải lựa chiều hồi nhỏ bà cụ thân sinh gia bình bán mẹt hàng xé nở chợ hàng hóa gọn trong hai cái bồ con thế mà chẳng có ngày nào không có người tìm đến phàn nàn phàn nàn còn khá có kẻ phàm phu tục tử còn định hành hung lý do nhiều khi chẳng phải lỗi tại bà cụ bây giờ bình đứng chỉ huy kinh doanh một cơ nghiệp lớn thế này dứt khoát anh phải đứng ra chịu đựng những lời đàm tiếu Bình châm thuốc hút. Anh khá thanh thản trước sự bàn bạc lỗ lãi một cách hồn nhiên của các tham mưu. Anh thấy đội ngũ cốt cán của mình đều trung hậu cả. Chính sự cảm nhận vô thức về các đồng nghiệp làm Bình an lòng. Ngả người sau ghế, Bình định kết thúc cuộc họp bằng một câu thơ dí dòm đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Thì bà thư ký công đoàn đề nghị mở đột thi đua nước rút trong suốt quý 2. Mọi người đồng ý, và Bình chỉ định chính người đề xuất sáng kiến. Đứng làm trưởng ban thi đua Mặt đỏ gay gắt Thư ký công đoàn lắp đầu quầy quậy Em chả làm đâu Cơ quan mình phong kiến lắm Phải để anh bát, đàn ông đàn an Đứng ra làm mới được Trưởng phòng tài vụ Vẫn quen trung thành với những ý tưởng Bi quan, cằn nhằn. Tôi làm trưởng ban thi đua Thế nào chỉ tiêu cũng hụt. Bàn bạc mãi Trọng trách cuối cùng về bình Cuối giờ chiều, ông trưởng phòng kho bỗng nhiên đứng lên. Báo cáo anh, trong kho hiện còn một chục quan thế âm Bồ Tát, hai chục la hán. Theo tôi, thanh lý cho xong để rách việc lắm. Ý kiến các ông thế nào? Lúc này cuộc họp đã có không khí ấm cúng gia đình. Bình hỏi các vị tham mưu của mình như vậy. Tôi thấy thanh lý là phải. Bát tán thành, tất cả. Đều chóc sơn hết. Bình lấy ý kiến biểu quyết xong rồi. Anh ký quyết định thành lý. Thế là xong. Ông trưởng phòng kho kết luận. Kho tôi bây giờ mới thực vô thần. Cứ để các vị Bồ Tát với La Hán trong đó. Mỗi lần đi vào. Cứ thấy kinh kinh thế nào. ấy, Sợ bỏ mẹ. Sau hơn 7 tháng. Bình đã quen việc dư luận về anh ở trong cơ quan nói chung là tốt. Hàng mua vào, hàng bán ra. Còn sông lưu thông, phân phối hàng ngày vẫn chảy theo những luồng lạch quen thuộc của nó. Chúng ta cần phải chú ý hiện thực cuộc sống ngày nay bao dung đến ngạc nhiên. Hiểu thế, ít nhất ta cũng lý giải được là vì sao giá cả hàng hóa bây giờ nhiều khi phi lý mà đời vẫn cứ chấp nhận như thường. Bình không phải là nhà kinh tế nhưng anh hơn hẳn người đời ở chính thái độ tôn trọng quy luật khách quan. Bình không hề giống những nhà cách tân đông nổi. 90 con người ở trong cơ quan trông cậy ở anh anh là tài sản của họ. Thậm chí ngay từ tư thế động tác của anh bây giờ cũng phải giữ sao cho lịch thiệp bởi chưng anh là đại diện cho cả công ty. Bình nghĩ như thế rồi anh rẽ vào căn tập thể mà mình vừa được phân theo tiêu chuẩn. Căn nhà thoáng mát, màu vôi tươi giói. Kể ra anh tự nhủ, đầu gà hơn đuôi trâu thật. Nếu cứ loanh quanh ở viện khoa học, còn lâu mới được phân nhà. Bình nhớ ngày nào anh còn ở viện khoa học, nhiều hôm anh phải mang theo cặp lồng đựng cơm. Vào trong thư viện Gặp cô thủ thư xinh xắn Cứ nếu lấy anh hỏi về vô thức Và phản thế giới Anh cứ lúng túng Không phải là vì kiến thức khó nói Mà vì không biết để cái cặp lồng vào đâu chuyển về nhà mới Nhà gần cơ quan Bình đỡ lo hẳn về chuyện ăn uống Bình mở cửa phòng Rồi bước vào nhà chắc có khách đợi. Bình nghĩ và anh liếc mắt nhìn cái xe đạp dựng bên cửa sổ. Trong nhà, rượu vợ anh đang ngồi nói chuyện với bác. Thấy anh vào, bác đứng dậy chào. "Anh ạ." À. Bác mỉm cười. "Biết anh họp bộ sẽ về ngay nhà nên tôi mới đến thẳng đây." "Có việc gì thế?" Bình hỏi anh uống nước đã bát mời đây là lạng chè mấy cậu thái nguyên mang về biếu anh tôi vừa pha thử trẻ xuân uống không được nước nhưng mà ngọt giọng chị diệu uống thấy thế nào pha khéo lắm vợ bình trả lời hoàn toàn không nhằm vào chè ở nhà chắc chị ấy sướng vì tôi thấy anh đảm đang mà chu đáo lắm Tôi làm như một con trâu ấy. Bác trả lời. Làm như một tay nô lệ da đen ở đồn đền mía ấy. Ấy thế mà vợ tôi vẫn cứ coi tôi như là đồ báo hại. Sống kiếp sau, nếu là đàn ông thì tôi sẽ sống độc thân. Tôi cũng thế. Bình tán thành. Tất cả công trình khoa học mà tôi làm được đều trong thời kỳ tôi ở một mình. Phỉ phui. Vợ Bình đứng dậy. Các ông cứ độc thân đi, cho chúng tôi nhờ. Ngày mai anh Bình tự lo cơm sáng và coi như không có tôi ở nhà đấy nhé. Diệu đi vào, để lại hai người đàn ông nhìn nhau bối rối. Tao vào việc đi. Bình bảo bát. Dù có thế nào, tôi vẫn thề là đàn ông nên ở một mình. Thế này anh ạ, bác e hèm, hoàn toàn lúng túng vì đã chót đầy thủ trường vào một tình thế nghiêm trọng. Từ khi anh về, cơ quan phấn chấn hẳn lên. Ngay cả tôi đây cũng mất đi những ý tưởng bi quan. Tôi định mở thêm một loạt những mặt hàng mới trên cơ sở cũ. Kế hoạch bán ra tăng lên, ta lại thêm khoản thu nhập mà chẳng nhọc nhằn gì. Anh nói cụ thể nhé. Bình đề nghị. Tôi là chúa ghét lối nói trừu tượng. Ta làm kinh tế. Anh phải tập sao để cho ngôn ngữ rõ ràng. Có thể sờ mó được vào. Vâng vâng. Bát tán thành. Cụ thể kho ta có những lô hàng đóng bao bì ngoại. Bây giờ ta bỏ bao bì ra ta bán riêng. Thế là tự dưng... Ta có một mặt hàng mới mà không cần vốn. Đây là quan điểm kinh tế đi thẳng ngay vào cốt lõi giá trị hàng hóa để mà phục vụ. Tôi tính doanh số phụ này có thể lên đến tiền triệu. Thêm nữa, bát mở sổ tay. Trong các lô hàng của ta có nhiều lô gồm rất nhiều bộ phận. Ta tách ra vài bộ phận để bán riêng. Thí dụ như là Máy quay đĩa, ta chỉ bán máy mà không bán cái đầu tư. Đấy là một mặt hàng mới. Cơ quan chủ động kinh doanh. Việc định giá cả là do ta cả. Đây là quan điểm kinh tế hy sinh bộ phận mở rộng doanh thu. Cũng hay. Bình thú vị. Anh đúng là nhà kinh tế từ trong máu thịt. Có điều... Tôi chỉ kinh kinh khách hàng họ sẽ chửi ta. Kệ họ. Bát kiên quyết. Thời đại hiện nay, mỗi người cần có một tấn lý trí để mà tồn tại. Tôi còn mở thêm những hàng nhằm vào thị hiếu đồng đảnh của trẻ em nữa. Trẻ em ở ta có 15 triệu. Kinh doanh ở đây thì lãi vô cùng. Trẻ em thì làm gì có tiền mà mua hàng hóa? Nó phải đòi bố nó chứ. Bác thản nhiên. Bọn trẻ bây giờ giỏi lắm anh ạ. Mười tuổi, chúng nó đã biết tiêu tiền như nước. Con cái đã đòi, bố nào chẳng cho. Không bố thì mẹ, không mẹ thì gì. Rồi cô cậu bác thím. Được cái văn minh Việt Nam... Là thứ văn minh làng xã, quan hệ huyết thống khăng khít vô cùng. Tất cả ý kiến của anh đều thông minh. Bình hào hứng. Thì anh đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay đấy chứ. Thủ trưởng ký đi. Nếu có thế nào, cứ chém đầu tôi cái đã. Bình mỉm cười. Anh tiễn bát ra cầu thang. Anh về nhé bác nói một cách âu yếm với thủ trưởng mình tôi sợ chị ấy giận dỗi thì phiền ghê lắm không sao đâu bình trả lời tôi có kinh nghiệm làm lành với vợ mỗi khi cáu giận nhiều rồi anh làm thế nào bác hỏi có gì đâu bình cười mủm mỉm cứ đóng cửa buồn rồi ôm chặt vào lòng mà chẳng nói năng gì hết là xong Hơn một năm sau, tên tuổi của Bình đã nổi như cồn. Anh được đánh giá là nhà lãnh đạo kinh tế mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Công ty X hoàn thành vượt mức kế hoạch, Bình được coi như là một vị anh hùng. Trò đời, đúng như là Napoleon Đại Đế từng nói, không ai vĩ đại với viên sĩ quan hậu cần của mình. Dịu vợ Bình khi đọc tờ báo của ngành ca ngợi về chồng, đã cười gian rụa cả nước mắt. Anh Bình này, Diệu bảo, em cũng không ngờ, anh lại giỏi giang đến thế. Thực ra, anh biết cái quái gì về chuyện quản lý kinh tế, có phải không anh? Bình hưm một tiếng để trả lời vợ. Gần đây, anh rất khó chịu, Với tất cả mọi thứ câu hỏi trên đời Diệu vẫn tiếp tục bình luận Bằng thứ ngôn ngữ thân mật vợ chồng Thứ ngôn ngữ quái dị Nhiều khi làm cho đàn ông chúng ta gai hết cả người Anh đã thay đổi công ty X Giá cả hàng hóa thì cứ vọt lên Nhân viên của anh buôn bán như thần Diệu nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của chồng Lãnh đạo gì anh Anh phải ngồi tù mới đúng. Cô nói lăng nhăng gì thế? Bình quát tướng lên. Ai cho cô cái quyền nói thế? Anh cáu cái gì? Diệu trả lời. Tôi thấy anh mất dần đi lương tâm. Nên tôi phải nói. Lương tâm này. Bình quăng cây cốc uống nước xuống đất vỡ tan. Và ngay lập tức. Anh thấy mình đã cư xử không phải. Chết thật. Bình lo lắng nghĩ. Mình nóng nảy quá. Khuyết điểm chủ yếu hiện nay của mình là tính nóng nảy. Ông giám đốc cũ dặn mình phải tập thiền là đúng. Bình ngồi thụp xuống sàn nhà để nhặt những mảnh cốc vỡ. Rượu ôm mặt khóc. 12 giờ đúng. Tiếng còi báo giờ trên nóc nhà hát thành phố rú lên. Trời nắng trang trang trên ngọn những cây phượng vĩ bên đường màu hoa rừng rực gợi sự bồn chồn khôn tả
1: Quý thính giả vẫn lắng nghe chuyện ngắn vết trượt của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.